0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Esperamos. Amén. Gracias, Yemil. Y uh, gracias a ustedes por recibirme de nuevo después del sermón el domingo pasado. Chiste. All right. All right. S. Didn't work. All right, here we go. Um, déjame comenzar con unas palabras de introducción y luego vamos a leer el texto. En, en mis tiempos en la Academia de la Fuerza Aérea, yo era un jugador de polo acuático, water polo. Y uno de mis compañeros de equipo y buen amigo era un joven llamado Derek Argyle. Y um, Derek era una máquina, pero una bestia. Podía correr y nadar por días. Podía levantar todas las pesas en el gimnasio. Era tremendo espécimen se convirtió en un exitoso miembro de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, conocida como Combat Controllers, o sea, Control de Combate Aéreo. Los Combat Controllers son como los Navy SEALs, pero del Air Force. Y um, esos tipos son intensos, pero intensos. No solamente son atléticos, son sumamente brillantes. Tienen que aprobar muchísimo, muchísimos exámenes. Además de poder trabajar el control del tráfico aéreo. Destrezas sumamente difíciles. Requieren mucha habilidad mental. Si puedes hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, puedes conseguir un trabajo que pague muy bien en cualquier aer aeropuerto. Eh, por lo que mi amigo Derek no solo era una bestia físicamente, el tipo, el tipo era brillante, brillante. Me da mucha tristeza reportar que el 30 de marzo de 2005 sucumbió junto a otro avión iraquí y murió en las afueras de Bagdad. Le sobrevivieron su esposa, esposa y una, um, un pequeño infante. Y luego de su fallecimiento, comencé a leer acerca de sus experiencias trabajando en las fuerzas especiales. Um, y esto fue lo que aprendí. Y no solo acerca de Derek, mi amigo, sino de todos estos muchachos. Los soldados de las fuerzas especiales están especialmente entrenados y, y son casos de estudio de lo que realmente significa liberar el potencial humano. Estas personas pueden hacer que sus cuerpos y cerebros realicen hazañas que nosotros pensamos son imposibles. Sus cuerpos están cubiertos con músculos que ni tú y yo sabemos que existen. Y también son adeptos a usar tecnología altamente especializada. Estas personas no son seres humanos ordinarios, son fuertes, Atléticos, inteligentes Pero he aquí el detalle Ellos no son así porque un día se levantaron de la nada Y de momento gozaban de todas estas habilidades No La forma en que su talento de, se desarrolló Fue por años de preparación y entra, entrenamiento A menudo su adiestramiento es monótono Practicando sus destrezas una y otra vez se preparan sin fanfaria alguna. Nadie sabe lo que están haciendo, pero están preparados para cualquier cosa. Ellos incluso se han adiestrado para ver de forma, de manera diferente. Pueden identificar cosas que para ti y para mí pueden aparentar ser inocentes y ellos reconocen el peligro. Verdaderamente impresionante. Su entrenamiento les permite participar de las misiones más retadoras y peligrosas en cualquier parte del mundo. Ahora bien, yo entiendo que la mayoría de nosotros aquí no necesariamente tenemos sueños de unirnos a las fuerzas especiales. Pero, pero ¿qué si pudiéramos tener ese tipo de, de fortaleza, perseverancia? Y preparación, y qué tal si nosotros pudiéramos ver y anticipar el peligro como ellos? Pues el apóstol Pablo está realmente interesado en esta pregunta en nuestro pasaje final de Efesios. Hoy es el último pasaje de Efesios, mi gente. Pablo usa las imágenes de las fuerzas especiales del imperio militar romano para ofrecer a nosotros, a los cristianos, una forma de verse a sí mismos y su propósito. Pablo anticipa los peligros de un enemigo y luego les exhorta a buscar adiestramiento o preparación cristiana para que puedan llevar a cabo la misión o propósito de para la que están diseñados. Ahora bien, estés o no interesado en las metáforas militares, realmente no importa. La realidad que Pablo describe en este pasaje, ay, qué lástima. De, yeah. uh, pero mira, vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Me escuchan bastante bien? All right, okay. Um, o sea estén o no interesados en las metáforas militares realmente no importa la realidad que Pablo describe en este pasaje es acerca de prepararse para vivir con profundidad de propósito en un mundo lleno de obstáculos esto es absolutamente relevante para cada oyente a los cristianos o a aquellos que están explorando la fe lo que Pablo está ofreciendo aquí es absolutamente crítico. Y esta mañana voy a, vamos a estudiar este pasaje utilizando las fuerzas especiales como una metáfora guía. Porque, um, porque eso es lo que Pablo hace en realidad. Entonces vamos a aprender, mira la pantalla, okay, como ver al, al enemigo y entonces... Uh, buscarse, uh, buscar capacitarse y luego cumplir con la misión. So esas son las la, la tres cosas. Entonces, ver al enemigo, buscarse capacitación y cumplir con la misión. Con eso, por favor, vamos a escuchar la mejor parte del sermón en referencia a la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Entonces, Efesios capítulo 6 de 10 a 20 dice por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales que están jugando con el, la luz. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos. Con el cinturón de la verdad Protegidos por la coraza de justicia Calzados con la disposición De proclamar el evangelio de la paz Además de todo esto Tomen el escudo de la fe Con el cual pueden apagar Todas las flechas encendidas del maligno Tomen el casco de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Oren en el Espíritu en todo momento Con peticiones y ruegos Manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amén, amén. Pues pueden tomar, tomar su asiento. Ok, ¿cómo estamos? Bien El aire va a regresar, estoy seguro En los años 70 Una joven estaba jugando Con una tabla de Ouija Un Ouija board, bien freaky ¿Saben lo que hablo? Okay. Y se conectó con un demonio Que tomó control de ella No sabían qué hacer Llamaron a un sacerdote Él llegó Y eso lo, lo enojó al demonio en cuestión de nada, su cabeza estaba girando mientras vomitaba. Esto, damas y caballeros, no es un evento real. Es la trama de la película de 1973, El Exorcista. Tengo que admitir que yo no la vi porque soy bien gallina para esas cosas. Pero uh, comparto esto contigo porque ese tipo de caricatura del mal viene directo de nuestra imaginación occidental cuando escuchamos frases como esquemas del diablo o los artimañas del diablo o los poderes sobre las, la oscuridad presente. ¿Ve? En el mundo occidental el concepto del mal ha estado... Ha estado evolucionando por siglos y se ha transformado en algo bien weird o bien perturbador En el 1995 el doctor Andrew del Banco, un sociólogo secular de la Universidad de Colombia en Nueva York Escribió un libro titulado La muerte de Satanás Estas son sus observaciones, escuchen en la medida en la que la ciencia y la tecnología cambiaron gradualmente el paisaje espiritual y psicológico de la cultura estadounidense, los individuos dejaron de percibir la maldad en la forma de demonios y ángeles caídos. Cuando los estadounidenses se iluminaron social e intelectualmente, el mal se hizo menos concreto. Con el tiempo, el mal se volvió tan abstracto que, todos lo, que los estadounidenses perdieron las construcciones morales necesarias para reconocer y lidiar con la crueldad, el dolor y el sufrimiento. El mal ahora puede ir más allá del al alcance de nuestra imaginación. La sociedad estadounidense contempor, contemporánea está en peligro de ser esclavizada él debido a que nuestra imaginación colectiva sobre el mal es tan ridícula encontramos dos tipos de reacciones o bien no creemos en ello en lo absoluto o creemos en una versión separada de él nos gusta nos gusta pensarnos como personas uh, modernas científicas Así, cuando nos enfrentamos con estos primeros cuatro versos de nuestro pasaje, por un lado lo creemos, pero luego pensamos que es solo algo que sucede en la selva de África o en las Amazonas. No imaginamos que los demonios y las fuerzas oscuras sean algo presente en nuestros vecindarios o en plaza. O por el otro lado, no lo creemos. Y como resultado... Desmitificamos la Biblia Desmitificamos la Biblia Es una palabra elegante Pero déjame decirles lo que significa En el primer siglo Todos, tanto cristianos como paganos Creían que el mundo estaba encantado Y lleno de fuerzas espirituales Pero como ahora somos más educados Dicen los críticos Ahora sabemos que la realidad No tiene un aspecto espiritual invisible vivimos en un mundo exclusivamente material y lo único lo único verdaderamente malo en nuestro mundo son las instituciones esos son los únicos pseudo males que existen y aquí el problema con ambos impulsos o oh, satanás es real pero al no parecer como un poltergeist o como de la película de de exorcista no puedes reconocerlo cuando lo ves. O más probablemente ni siquiera crees que exista. Pero en ambos casos no ves al enemigo y eso te vuelve vulnerable. No ves el peligro cuando estás cerca. Pero el apóstol pueblo dice un soldado de fuerza especial debe reconocer el peligro incluso cuando otras personas no puedan, pueden ver. En el verso 11, Pablo exhorta a la iglesia a ponerse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Sabe qué son artimañas? Trucos, en otras palabras no son obvios. Se necesita un ojo entrenado para saber qué está pasando. Se necesita un ojo entrenado para ver lo que realmente está sucediendo. En la mayoría de los casos, el mal viene camuflado y es por eso que Pablo dice lo que dice en el verso 12. Dice... Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Hay una realidad espiritual maligna Que corre como una corriente detrás de todo lo malo que sucede O hasta las cosas bonitas Escucha, bien, gente moderna, por favor. Si pierdes la capacidad de llamar maligno a algo, si no reconoces la obra de Satanás, estarás terriblemente mal preparado para vivir esta vida con habilidad. Serás fácilmente engañado e ingenuo. Lo que creen en Satanás, los que, los que creen en Satanás no son ignorantes o crédulos. Ignorantes son aquellos que niegan su presencia. Escuchen, escuchen bien, no estoy abogando por cacería de brujas. Eso no es lo que hace este text, texto tampoco. Es mucho más sofisticado que eso. Mira, cuando la gente ve cosas horribles, preguntan, ¿por qué?, ¿Cómo podría suceder esto? Si, por ejemplo, cuando evalúas a Hitler y el holocausto, si, si tu única explicación es de orientación sociológica, o sea, Hitler tuvo una infancia desordenada, algo así, pues estarás rebajando y minimizando el dolor de tantas personas. Esto podría convertirse... Er, er, ya podría convertirte a ti en una persona superficial. Nos quedamos combatiendo todo en nuestro mundo con pensamiento positivo o pasando buenas vibras. ¿Qué rayos es eso? Te prometo una cosa, eso no te traerá consuelo alguno en un funeral. Eso tiene una aplicación aún más local. Si el mundo... Fuera exclusivamente material Cuando ves a tu cónyuge A tu amigo A tu empleado Lo que sea Solo estás viendo un objeto Que está allí para cubrir Tus necesidades No son personas, son objetos No importará si los, trata, si los tratas mal Al menos no en un sentido eterno Tus impulsos egoístas No serán frenados Si Ves la imagen espiritual y por lo tanto trascendente de Dios en cada uno de ellos Cuando reconoces que tienes un enemigo, el diablo Cuando peleas con alguien que te importa No le confundirás con el enemigo Amanda, mi esposa, no es mi enemigo, mi enemiga Y yo no soy enemigo de ella se siente así cuando discutimos, pero no lo somos. Tenemos un enemigo común y él quiere destruirnos y él es astuto. Así que debemos reconocer los esquemas del enemigo. ¿Sabes lo irónico de la adoración a Satanás? O Satan Worship. Yo reconozco que es poco común, pero es que creen que Satanás es parte de su equipo que al rendir gloria a Satanás, que son amigos ahora. No es así. Satanás es astuto. Él también los odia a ellos también, mientras adoran a él. Él también los va a destruir. ¿Ve? Okay. Pues ser capaz de ver y reconocer el mal es la primera parte pero ahora vamos a examinar cómo Pablo nos exhorta a buscar capacitarse. En la siguiente sección, Pablo describe varias piezas del equipo de un soldado romano. Esas piezas de equipo son las que te pones antes de llegar al campo de batalla. La fuerza que necesitamos proviene de la preparación y entrenamiento para que su uso se vuelva automático cuando estamos bajo ataque. Yo um, leí un estudio de dos sociólogos, Barg y Chartrand, de la Universidad de New York, NYU, titulado La insoportable automaticidad del ser. Cuando tienen un pastor que está cogiendo clase de Ph.D., van a recibir esta clase de cosas en los sermones. So, soporten, por favor. Pero este estudio muestra que hasta o oh, más de 40% de nuestras vidas son automatizadas, como si estuviéramos en piloto automático. La mayor, la mayor parte de nuestra vida no está premeditada. Solo hacemos lo que hacemos, uh, uh, lo que hemos, nos hemos condicionado en nuestros corazones y mentes. Cuando las cosas están menos automatizadas, la vida es difícil, difícil. ¿Alguna vez has subido al auto un carro con un adolescente que está aprendiendo a conducir? Nada de lo que hacen es automatizado y es muy estresante. Right? Cada mirada en el espejo, señal de giro y frenos, todo es premeditado y es desigual. Pero cuando nosotros como conductores experimentados subimos al carro... Hacemos todas esas cosas sin siquiera pensar en ellos. ¿Y por qué? Porque es tan profundamente enraizado en nuestros huesos. Nuestras reacciones son automatizadas, ¿no? Pues, como mencionara anteriormente, el apóstol Pablo nos llama a invest investirnos con toda la armadura de Dios. ¿Y, y esto qué es? Verso 14. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, 15 calzados para el evangelio de la paz, 16 escudo de la fe, 17 casco de salvación y la espada del Espíritu. Ok, aunque podría ser fructífero examinarlo todos los de estos separados que me imagino es el sermón que escucharon la última vez que trabajaron en ese pasaje. Um, Creo que Pablo está creando una imagen para nosotros. Esto se entiende mejor examinándolo juntos. Cada pieza de armadura es parte de la historia del Evangelio. La paz, la justicia, la salvación, etcétera, son todos aspectos de la obra de rescate de Dios. Pablo está diciendo, ponte el Evangelio, ¿ve? ¿eh? Ponte el Evangelio. Esa palabra ponerse en griego. Eh, puede significar simplemente llevar una cosa. Pero también puede significar adoptar ciertas ideas en el nivel más profundo de tu ser. Haz que el Evangelio corte surcos profundos en tu alma. Porque, porque cuando lo haces y cuando el maligno te lanza dardos. Como dice el, el verso 16, estarás preparado para enfrentar la adversidad. Sangrarás el evangelio. ¿eh? La vida del evangelio se volverá instintiva. Las fuerzas especiales ejecutan sus misiones porque sus habilidades han sido practicadas, ensayadas, automatizadas. Ponerse la armadura de Dios es algo que hacemos antes de entrar a la batalla. Si instalas tormenteras mientras el huracán María está en todo su apogeo, está tarde. Pablo nos llama a profundizar en el evangelio, en el, la historia del evangelio en nuestras almas. Porque si no lo haces, si no lo haces te vas a rendir. Cuando lleguen los ataques, serás arrastrado por la cultura, abrumado por la tragedia, seducido por el vicio. La pregunta es, ¿cuál es? La pregunta, déjame decir, no es si estás programado, automatizado o no. La pregunta es, ¿cuál es la orientación de la automatización de tu corazón? Ve, ya estás programada. ¿Qué es lo que te pasa cuando Satanás te ataca? ¿Te distraes con pornografía? ¿Es lo que sale? ¿Explotas de ira? ¿Eso es lo que sale? ¿Ira? ¿Estás programada para explotar de ira? ¿Te preocupes? ¿Sabes lo que es la preocupación? La preocupación es el temor de que nuestros ídolos no nos salven. Pensamos que la vida tiene que funcionar de cierta manera o no podemos ser felices. O tu hijo debe, ser, debe formar parte del equipo o ser aceptado en cierta, cierta universidad. Tienes que um, conseguir... O, o tienes que conseguir cierta relación o ganar un contrato determinado, la preocupación es el fruto de tu incertidumbre, de, de, de que tu ídolo de comunidad, éxito y relación no va a cumplir la expectativa. Entonces, por ejemplo, ¿puedes ver cómo el cinturón de la verdad podría ser útil? si por años la verdad del amor de Dios corre por tus venas, amados, asegúrate de que el Evangelio surque un surco profundo en tu alma, te hace firme, fiel, te convierte en un hábil soldado de las fuerzas especiales, capacitado para cumplir cualquier misión en cualquier lugar. Para finalizar, hablamos acerca de, de identificar o ver al enemigo. O sea, no seas, uh, no seas ingenuo, no, no ignores la realidad del mal. Right? Hablamos acerca de buscar uh, capacitación, de, de ponerse la armadura antes de la batalla. Porque si esperas hasta que comience la, la balacera, estás tarde Permite que el Evangelio se enraíce en tus huesos y oriente cada parte de ti. Y ahora vamos a considerar la misión en sí. La misión. Para este mismo... Uh, 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 hace un año, el año pasado, me sumergí en aprender acerca de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra. The Great War. Y yo escuché podcasts, vi documentales, leí artículos... Y esto lo, fue lo que aprendí, que fue horrible. Es que la muerte y condiciones experimentadas de la Primera Guerra Mundial hicieron que la Segunda Guerra Mundial pareciera Disneylandia. Las técnicas de guerra y la tecnología cambiaron tan, rápido, tan rápidamente que el mundo no estaba preparado para ello. Los muertos se acumulaban con tantos bombardeos y gases química, químicos. Pero eso fue lo que capturó mi atención. En medio del, del horror surgieron las más asombrosas historias de valentía. La gente realmente creía que sus culturas Podrían dejar de existir si perdían la guerra Por lo que estaban dispuestos a sacrificarlo todo Ellos creían en algo mucho mayor que ellos mismos Y los historiadores han compilado la correspondencia De muchos de estos soldados En un caso, un joven soldado francés le escribió a su padre describiendo el horror y le, le, y le pidió oración. Y luego el padre preocupado le respondió preguntando más específicamente sobre cómo podía orar por su hijo. El padre pensaba que el hijo le pediría que orara por su seguridad en medio de la batalla. Pero esa no fue la manera en la que el hijo respondió. En vez de eso, le escribió, papá, ora para que pueda yo cumplir con mi responsabilidad sin importar el costo. Ora para que tenga yo valentía necesaria. ¿No es eso? Maravilloso. Esto es lo que vemos en nuestro texto de hoy. Mientras Pablo escribe, se encuentra Encarcelado como dice verso 20 en una cárcel romana no hay nada de wifi no hay cable tiene frío tiene hambre percibe que será ejecutado pronto le pide a todos que oren. pero ¿qué es lo que realmente solicita Primero le pide que oren por los otros hermanos y hermanas. Que oren en todo momento en el Espíritu. Él quiere que todo su entrenamiento previo tome control. Que sangre, que sangre el Evangelio y valentía. La gente que ora, iglesia, la gente que ora es la, la que piense, piensa que hay peligro. ¿verdad? Son personas que se dan cuenta de su necesidad. Por eso oramos, ¿no? Necesitamos algo, somos débiles Son los que Permanecen alerta La oración revela cuán alerta Que son, Pablo lo que Por lo que Pablo exhorta A la oración, qué, y qué es Que tiene en mente específicamente Mira verso 18, dice Manténganse alerta Y perseveren en oración Por todos los santos Y entonces al final pide oración Por el mismo y que ¿Qué, ¿Y qué pide? ¿Oraciones por su salud y sus condiciones? No, escribe el verso 19. Oren también por mí para que cuando hable Dios me da las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo dice, oren para que yo lleve a cabo mi responsabilidad, sin importar el costo. Oren para que tenga la valentía, que la gente sepa que el cielo está irrumpiendo y haciendo todo nuevo a través de Cristo Jesús. Oren para que me mantenga alerta y pueda ver al enemigo que odia la, la redención para que mi adiestramiento tome control de mí. Escuche cuidadosamente. Oramos mucho por nuestra salud y comodidad. Debemos orar por los enfermos. Pero no debemos orar primariamente por los enfermos. Muy a menudo en nuestras iglesias No oramos mucho más allá De la lista de personas enfermas La forma en que oramos Nos muestra lo que más valoramos Que es a nosotros mismos Lamentablemente ¿Recuerdas ese libro que se llama La oración de Javes? Ese fue un libro bien tonto Que enloqueció a los evangélicos todo el libro está basado en un verso En el que Javes le pide a Dios Que crezca sus fronteras y le prospere Libros como este bautizan nuestra teología de egoísmo Por supuesto el, el libro es exitoso Porque apela a nuestros deseos de comodidad Nuestros ídolos Pero la manera en que Oras, demuestra la forma en que percibes tu misión Pablo nos pide que oremos acerca de la misión Para que tengamos la valentía de proclamar un evangelio Que irrumpa y nos cambie para siempre La travesía, ¿podrías por favor considerar cambiar tu vida de oración? ¿Podrías orar por la misión de Dios antes de que ores por ninguna otra cosa? Aún antes de sentarte a comer, asegúrate de que sea consistente con la misión de Dios. Como esto. Dios, gracias por la comida que vamos a comer, pero usa la comida para fortalecernos para que podamos cumplir con lo que tú nos has llamado. Para que podamos tener valentía. Para que podamos hasta morir. Ve, e esa es una, una oración diferente, ¿no? Haz de la misión de Dios la primera parte de cada oración que hagas. Las oraciones por tus hijos. Las misión como la misión que tiene misión que ver con tus hijos por tu matrimonio tu matrimonio no eres para la felicidad ora por la misión tu trabajo tu vocación tiene que ver algo con la misión todo eso se centra en el evangelio ok déjame finalizar rápidamente cuando un predicador utiliza las fuerzas especiales como la metáfora que gobierna su sermón, podría finalizar fácilmente así. Escuchen todos, eres un soldado del ejército de Dios, pelea fuerte para que no defraudes a Dios. Si esto fue lo que entendiste hoy, mis disculpas. Esa no fue mi intención. Aunque quiero llamarte a la acción, quiero hacerlo por tu bien. Porque detrás de este sermón existe un gran deseo de que experimentes subjetivamente lo que es objetivamente cierto. Me explico. Pablo dice, verso 10, fortalezcase, o sea, sé se fuerte en el Señor, en el poder de su fuerza. Escucha, nosotros somos débiles. No podemos hacer esto por nosotros mismos. De seguro terminamos dañándolo todo, fracasando. Y Dios dice yo lo sé, sé fuerte en el Señor. Todo esto de la armadura de Dios, casco, cinturón, escudo, espada, todo eso es tuyo. Yo no te pedí que, que manufacturaras nada. Es todo tuyo. ¿Ve? El evangelio es nuestro, pero no lo estamos viviendo, disfrutando. Esta serie de sermones, cuando comenzamos hace ocho o nueve semanas, cuando, introdujimos, eh, cuando yo comenzamos, introdujimos la idea de la unión con Cristo. Acuérdense de ese sermón. Cuando estamos en Cristo, todo lo que es de Él es nuestro y eso hace toda la diferencia. Mira, para ayudarles, mi hija, una de las gemelas mía, eh, cuando tenía tres o cuatro años, ella disfrutaba mucho de jugar afuera, le encanta estar activa y practicar deportes, Resulta que todos los nenes de entre 6 y 7 años Jugaban baloncesto frente a nuestra casa Por lo que yo salía afuera con ella Aunque ella era más pequeña Y ella empezó a jugar Bueno, saben lo que pasó, ¿verdad? Lo, ningún de los chamaquitos le pasaba la bola a ella Fueron rudos y la jamaquearon un poco En un momento dado ellas se fue de la cancha llorando. Vino a mí y dijo, ya no quiero jugar más. Con lágrimas. Me arrodillé y le pregunté, escucha, mía, ¿jugarías si yo te sostengo aquí en los brazos? A lo que ella contestó, sí. Por lo que la levanté y me metí al juego yo. Le dimos tremenda pela a todos estos nenes chamán. <risa> Mía estaba orgullosa. Incluso le habló fuerte como talking trash a todo eso. <risa> He aquí el punto. Esto es unión con Cristo. Esto es unión con Cristo. Que estamos atados... A Jesús Ese es el propósito De toda esta armadura Te estás poniendo A Cristo No estás ganando a Cristo Lo estás disfrutando Y estás viviendo Una misión enmarcada Con increíble dignidad Y poder Esta es Una vida digna de ser Vivida ¿Ve? Que que el Señor nos dé um, valentía creer firmemente este pasaje. Amén. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.